0: Sevgili Murat, hoş geldin. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğin için öncelikle. Şuradan giriş yapmak istiyorum, bu çok sık yapabileceğim bir şey değil. Ben 5. neslim, bir markanın 5. nesil temsilcisiyim. Sen de 6. kuşaksın. Bu oldukça müstesna bir durum, tüm Türkiye'yi ve tüm sektörleri bile dikkate aldığımızda. Benim yolculuğum, muhtemelen ikimizin yolculukları aslında benzerdir. Çakıştığımız e, çok nokta vardır. Ben küçük yaştan itibaren şirkette çalışmaya başladım demeyeceğim ama önce evde duymaya başladım çok küçük yaşlarda. Sonra Beyaz Fırın'a gittim. Orada küçük küçük, klasiktir çok, kasa da babam beni oturttu. Hatta birkaç tane resmim vardır. Sonra imalata girdim. Derken bu işi yapacağımı anladım e, ve eğitimimi de ona göre yönlendirdim. Sonra da döndüm. 2000 yılında Beyaz Fırın'da çalışmaya başladım. Benim serüvenim biraz böyle oldu. Senden dinlemek isteriz. Nasıl oldu, nasıl ilk bu işe başlayacağını anladın. Küçüklükte nasıldı? Bu serüven senin için nasıl başladı?
1: Şöyle, ben öncelikle dünyaya bu yüzden getirildim diyebilirim <gülüyor> ailem tarafından. Çünkü şöyle, benim iki tane ablam var yaşlarda benden epey büyük. Tabii doğu topluluğunda daha çok bu görülür, bize Gaziantep aile kökeni. İşte bir erkek çocuk olsun devam ettirir düşüncesiyle. Ama ben dünyaya geldikten sonra bu bakışla bakmadım. yani sırf cinsiyet üzerinden işte işe başlanır Hı-hı. başlanmaz başına geçilir geçilmez gibi bakmadım. Küçükümden itibaren ben de işte herkesin geçtiği o aslında eğitim sürecinde yani işte senin de geçtiğin ya da benim bizim gibi olan böyle bütün nesillerde olan işte biz de bulaşıkçılıktan başlanır işte çırak olarak devam edilir tüm aşamaları geçersin.
0: Sen öyle mi yaptın? Tabii tabii ben de
1: aynı şekilde işte. i̇şte 4, ben de 5 5 cinsiyet
0: ayrımı sanırım orada devreye girdi. Beni bulaşığa filan sokmadılar. <gülüyor> <gülüyor>
1: ya her, her firmanı tabii kendine Ama göre. Ama babam
0: yapmış mesela. Doğru söylüyorsun. Hani Hı-hı. öyle düşünme. Ben hatta Hatta kendimi biraz kötü hissediyordum. Oralarda hiç olmadım yaptırtmadılar bana diye. Demek ki de ne olursa olsun orada bir cinsiyet ayrımcılığı varmış. Yani her kuşağın
1: da gereksinleri farklı oluyor. O yüzden hani şimdiki bir, ben de mesela iki tane kızım var. Hani Hı-hı. ileride yapacak yapmayı tercih edecek olsalar baklavacılığı işte neresinden başlatırım. O günkü dinamiklere göre Tabii. karar vermek lazım gerek olup olmadığına. Ben de o şekilde işte gibi başladım. Ondan sonra ben de işte firma içerisinde bulundum ettim ama bir yandan eğitimim sürdü. Bir yandan eğitim sürerken işe gidip geldim sürekli. Lisede gidiyor muydun? Tabii tabi ben hep İstanbul'da okudum. Ha. Benim avantajım odu yüksek san sayri hep İstanbul'dayım. Bilinçli
0: yaptım. bir tercih miydi? Üniversiteyi İstanbul'da okudum. Şöyle her
1: şeyden önce kazanmakla ilgili bir şeydi. Tamam
0: ama şu da olabilirdi yani hani ben ne bileyim Amerika'da okuyacağım, Avrupa'da üniversiteyi tabii, New okuyacağım. Tabii yok da sanat tarihi
1: üzerine okuyacağım da diyebilirdin. Ya evet. da
0: işletme okuyacağım diyebilirdin. Hani bu işin daha yönetim tarafını öğreneceğim nasıl olsa hani baklavayı biliyorum artık kaç yaşından beri deyip. yurt dışına gidip sonra dönmek isteyebilirdin. Yani o yüzden sordum. şöyle
1: yaptım ee, işte liseden şantajana burada okudum. Hı hı. Sonra e, üniversiteyi siyaset bilimi uluslararası ilişkileri üzerine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okudum ve hayatına yaptığım en iyi tercihlerden biridir bence o anlamda. Bu bilinçli
0: bir seçim miydi? Bu tamamen
1: bilinç, Bu tamamen benim kendimle ilgili olan bir hı hı. durumdu. Ve bana hayata verdiği bakış açısı bakma perspektifi, mercek çok farklı oldu. O yüzden ben yine hayatımda gelsem yine aynı şekilde aynı okulun aynı bölümüne girerdim.
0: Peki ilham vermek diye baktığımız zaman çünkü aslında hı. burada biraz bizi dinleyecek olanlara da ilham vermek istiyoruz. Yön vermek istiyoruz. Bu işi yapmak isteyenlere işin bu tarafını okumanızda çok fayda var diyeceğim bir hani o böyle bir bakış açısı var mı? Sen bilinçli tercih ettin. ilgi alanından kaynaklı.
1: Dediğim gibi herkesin yolculuğu biraz kendine aslında. Ben işletme, ben daha sonra yüksek lisanstan işletme de yaptım. Onu Hı-hı. mesela yurt dışına gittim. Hı-hı. Gıda işletmecinin üzerine bir sene yüksek lisans yaptım. Ama yani bugünkü aklım olsa belki yüksek lisansı farklı bir alanda seçebilirdim. Ben işletme biliminin e, okul tarafında o derece abartıldığı bir durum olduğunu düşünmüyorum sadece. Tabii ki öğrendiğim çok önemli bilgiler, dersler vesaire vardı. Hı-hı. Onu sadece demek istedim yani iş yerinde çok daha hızlı kazanabilirdim. İş yerinde kazan tip bir disiplini dışarıda edinmek daha önemli olabilir. Benim bakış açım o. Yani gidip bir yüksek lisansı ne bileyim çevre planlama üzerine bile yapacak olsam muhtemelen sistem kurmak üzerine çok farklı bir bakış edinebilirdim. O açıdan bakarak söylüyorum. Hani işletmeye gerek yoktu. Ama herkesin ne iş yapacağına ve nasıl bir yol çizeceğine göre bu değişiyor. Şimdi ben burada işte okumaya devam ettim. Hatta yüksek lisans tezim benim aile şirketlerinde, baklavacılık sektöründe. İngilizcesi succession planning olan işte Türkçe'ye tam işte veraset, yedekleme ya da bir sonraki nesne nasıl aktarılması dinamiği üzerine. Bunun üzerine bir yüksek sans yazdım. Yani işte Türkiye'de aile şirketlerinde nasıl yapılıyor bu baklavacılık sektöründe gelecek planlaması. Bunun üzerine yüksek sans yaptım. Aslında tam anlamıyla işte bütün bu ailedeki geçiş vesaire bunlar hani bir yandan işlenmişti ama şimdi iş yerine girdiğiniz zaman işler öyle olmuyor. Yani işte geldiniz. Geldim işte... ne oldu? Ya şöyle ben hep bir yandan içindeydim. Tabii, aslında tabii. zaman ama değildim Ama tam olarak evet, işe yüksek girmek başka bitirdim. şey. İşte askerliği bitirdim falan ondan sonra hemen hızlı bir şekilde. Hatta çok daha aslında 22 yaşında ben bütün eğitim hayatımı bitirmiştim. Hızlı bir eğitim hayatı evet, oldu. Evet bayağı. Ha, hepsini bitirmiştim ama işe geldiğiniz zaman bu işler hani böyle işte geldin hemen gel burada başa geç vesaire gibi bir durum olmuyor. Şimdi bu kadar planlamasını dahi yaptığımız bir şey için bizim ailenin bir de geçmişi bu tip işleri Türkiye'deki çoğu aile için böyle. Maalesef şu değil kurumsal bir planlamayla yani batı tarzı bir işte oradaki hanedan geçişleri bir öyledir. Yani baştan bellidir o kurallarla kimin ne olacağı. Bizim toplumda daha çok bu, nasıl diyeyim, biraz daha dinamik gerçekleşen, durumun şartlarına göre gerçekleşen, hatta onlar bölünmelere çok getiren bir şey ve biz buna çok alışırız. Ben 6. kuşağı temsil ediyorum bir ailenin ama bizim altın nesiller hep bölüne bölüne gitmiş zaten. Şimdi onun yaşanmaması için kurumsal bir aslında kural, bütün ve bir set getirmek çok zor bir şey. Şimdi bugün dahi bu gelmiş değil. O yüzden ben bugün Karaköy Güllüoğlu'nun genel müdürüyüm. Benim ailem 6 kuşaktır baklavacılık yapıyor ama bundan sonrasında ilgili bir planlama aile yapabiliyorsunuz ya da yapamaz. Bu artık ailenin bütünlüğün verebileceği bir karar. Tek başına bir kimsenin getirebileceği bir şey değil. Bu bir Ama kültür. bir şirket
0: anayasası belki yani bu aslında. İşte o bir kültür
1: onu demek kültür. istiyorum. Yoksa yaz, yazmak bunu mesele değil. Kural oturalım on evet. madde yazalım. Kim
0: uygulayacak? Kim aslında?
1: uygulayacak? Kim bunun üzerine uzlaştı? Neye dayanıyor? Neyi planlamışız? Şimdi bu oturup dediğim gibi bir sürü dünyada örnekleri var evet. biraz bahseder bakarız ama bu bir kültür yani o yüzden hep beraber ortaklaşa karar vermemiz gereken bir şey. Her zaman senizde değil olmayabilir, olmayabiliyor ve örneklerini benim ailem mesela çok gördü.
0: Sen işe başladın, baban işin başındaydı sen işe başladığın zaman. O devralma sürecinden, birlikte çalışma sürecinden oradaki muhakkak içinde acı tatlı hikayeler, senin için senin yüzünü güldüren, kimi zaman kızdıran, şimdi geriye dönüp baktığında ama yine de hani sımsıcak hikayeler vardır muhakkak. Biraz oraları o devralma hikayesinden bahseder misin? Ya ben
1: o klasiğin dışında bir şey söyleyeyim. Bu arada hani tam anlamıyla bir şey devralmış da değiliz aslında. Sürdürüyoruz aslında bütün bunları ama. Şunu söyleyeyim ben şeye inanmıyorum. Yani bu çok klasiğin dışında bir şey söyleyeceğim. Bana göre tarihte de böyle çatışma ilerleme getirir. Hiçbir zaman yani bir yerde çatışma uzlaşmayı peşinden getirebilir ki getirmelidir. Ama bu iş böyle oturup karşılıklı anlaşmayla tarafların işte aa öyle yapalım tabii tabii canım böyle yapalım demesiyle olacak işler değil. Aslında
0: sorduğum şey tam da bu çatışma. Çünkü bende bol canı bu hikayelerden var babamla. Babaların ee, karakterleri
1: çok benziyor zaten.
0: Çok benziyor bizim babaların <gülüyor> karakterleri. Aynen yani bizde çok ciddi, çok sert... Sonunda tam da senin söylediğin gibi çok sert çatışmalar ama sonunda uzlaşmayla biten baba kız ilişki. Bizde öyle çalıştı o mekanizma. Baba kız ilişkileri baba, bence her zaman daha iyi. Benim de kızım kesinlikle var. Kesinlikle öyle daha avantajlı <gülüyor> ama şöyle ben de orada hakikaten çetin ceviz olmak durumunda kaldım. Evet. Kimse bana e, altın tepside hiçbir şey sunmadı hatta tepsiyi ara Hap ara önümden. Olmuş çekti. Dolayısıyla ben tam olarak onu sordum. Yani burada işinin çok başında, çok kuvvetli bir karakter baban. Ve hakikaten çok başarıyla bir yere getirmiş. Ve sen orada sahneyi onunla ilk başta paylaşıyorsun. Sonra da sahneyi ondan aslında ne olursa olsun devralıyorsun. Yani bu iyi ya da kötü hani bir şekilde bu gerçekleşiyor. Oralarda neler oldu? Markanın hani yok mu hiç tatlı hikayeleriniz? Bizim var mesela var. yemek pas, pastaneden ben yemeğe geçilmesini istedim. İşte bu yumurtaların koyulması menüde işte beyaz Turun tam bir pastane fırın pastaneydi hatta. Fakat ardından dönem değişti. Dönemin ihtiyaçları değişti ve ben bir şeye inandım. Dedim ki muhakkak masa servisine geçirilmesi lazım yani hizmet şeklimizi değiştirmemiz lazım ve kahvaltıda tamamlayıcı ürün olarak kendi ürünlerimizi kullanıp başrole e, yumurtaları onlardan oluşan tabaklar yaratmamız lazım ve bunun peşine de işte braseri ekiyle bir şekilde diğer oyunları da de desteklememiz lazım. Bizde bu benim 2008'de bunu hatta 2005'te bunu yapalım dediğimde bunu benim yapmam 2011'in yazı oldu. Ben e, sana aslında hızlı olmuş yani. ben düşün bak işte ben sana böyle başkaları e, için
1: yavaş gelebilir ama bizim evet bizim, bizim, bizim bilen evet bizim için dinamiklerimiz
0: iyi için iyi bir süre. O yüzden sana sormak istedim. Yani burada ben çünkü görüyorum. Senin Karaköy Güllüoğlu olarak ...yaptığınız bir takım temel... Değil. ...yani gözüküyor yaptığın değişiklikler... ...senin geldiğin hissediliyor ki... ...hissedilmesi lazım zaten yani... ...normal olan bu. Burada babanla... ...neler oldu? Biraz oraları... ...anlatırsan çünkü ben... ...teslim olma yeni nesillerin... ...aslında bu marka devirlerinde... ...yeni nesillerin teslim olmasını... ...vazgeçmesini istemiyorum. Çok değerli buluyorum bizim gibi... ...nesillerin devamlı markaları... ...nesillerin devamı için mücadele eden... ...kişileri ve gelecek olan nesilleri. O sebeple... Yani biraz dediğim gibi yön vermek adına senin böyle kritik virajların var mıydı?
1: Dolu var. Şöyle hemen özet geçeyim. Bir kere şunu da söyleyeyim. Charles Darwin de dediği gibi aslında en güçlü olan değil, en akıllı olan da değil, en iyi adapte olan, en iyi uyum sağlayan hayatta kalıyor. Bizim markalar için de aslında durum bu. O yüzden o kuşak çatışması dediğimiz şey, adaptasyon dediğimiz şeyin ne olduğunu tespit edilmesi. Kimse markasının ölmesini istemez. Herkes devam etmek ister. Ama bunu yaparkenki dinamiklerin ne olacağını karar vermede çıkıyor çatışma. Şimdi dediğim gibi burada bunu yaparken, devralırken ya da asa yönetimi sadece devralıyorum. Bunun bakın GC ile ilgili hala bir belirleme yok. Ama yönetimi devralma aslında evet neredeyse koparıp alma oluyor. Çünkü bunun bir yerden sonra, çünkü işte işte karşınızdan otobüs yaklaşıyor, çarpacak. Şimdi bununla ilgili bir yerden sonra tartışma, işte bunun önünden çekilelim mi, çekilmeyelim mi, otobüs durur mu, durmaz mı gibi bir tartışmaya giremezsiniz hemen işte otobüs önünden kim varsa çekip alıp önden çekip götürmeniz lazım. Şimdi bizim de bu tip durumlarla karşılaştığımız oldu. İşin bu noktaya geldiği durumlar oldu. En basitinden marka kimlik meselesi bile yenilenirken çok radikal bir şey tabii ki hani baktığınız zaman. Ama bir yandan radikal dediğimiz şey aslında tam da taşları yerli yerine oturtmak için, pozisyonlamak için yapılmış bir şey. ...siz şimdi bu odada her şey değişmişken, etrafta bütün dekor, bütün insanlar değişmişken... ...ya ben aynı yerinde oturuyorum canım hiçbir değişiklik yok bende diyebilir misiniz? Yani belki de baktığınız yön değişmiş, duvarın yeri değişmiş. Artık siz seyirciye değil, duvara bakıyorsunuz. O zaman ben duvara bakmaya devam mı edeceğim diyeceksiniz. Dönüp pozisyonu değiştireceksiniz. ama
0: diyen olabiliyor. İşte diyen
1: olabiliyor. E, tabii buna kim karar verir noktasına geldiğinizde bunu konuşuyorsun ediyorsun olmadığı noktada... ...bana göre genç nesli işte senin de teslim olmaz dediğin şey bunu girip yapacak girip yapacağını da hakikaten işte konuşarak yapmaktan, inisiyatif ele alıp yapmaktan, rağmen yapmaktan. Bana göre zaten hani benim tecrübemde. Sen nasıl yaptın? Ya bir yani birlikte yapmaktan daha ziyade benim açıkçası hani rahatlıkla da söylüyorum. Rağmen yapmak çok daha fazlaydı karşılaştım Niye? Yani ben bugün işte tek şubeli bir yeriz zaten. İşte Katoto Parkı'nın bu yıkılacağı. Bu mesela
0: senin de inandığın bir strateji Çünkü bu babanın... E, e, e,
1: temel felsefemiz çok aynı. Bakın bak burada hiç şey bir farklılığımız yok. Yani temel Temel olaya bakışımızda evet bizim bütün ailenin sosyolojisi, diğer markalarla karıştırmalar, işi yapış tarzımız, işten keyif alma tarzımız. Bu noktada aslında hiçbir farklılık yok. Yani ikimiz de evet sadece baklava yapmak istiyoruz, sadece bunu tek lokasyonda sürdürmek istiyoruz, baklava dışında bir işe girmek istemiyoruz. Şimdi buraya kadar bir temel uzlaşma var. Şimdi bunu nasıl yapacağımız noktasında bir sürü şeyle karşılaşabiliyorsunuz. İşte mesela diyelim Katoto Park'ı yıkılacağını 5 senedir ben az çok öngörüyordum. Bu olabilir, olacak. Hatta gitgide oluyor. Bununla ilgili önden hareket etmemiz lazım. Bununla ilgili geç kalırsak buna bir artık reaksiyon verecek halimiz bile kalmayabilir noktasında mesela aslında uzlaşma olmadı. Ben çıktım, yeri baktım. Hayır burayı yapmayalım, etmeyin hayır yapılacak yapıldı ve şu an neredeyse biz zor oraya yetişecek durumdayız çünkü arkasından yıkım kararı geldi olmayacak denen şeyler işte babam tarafından olmaz zaten o dediği şeyler olmaya başladı. E baktık ki neredeyse ben bile geç kalıyormuşum o şeyde. İşte marka kimlik konusunda bile bu yapılır yapılmaz. Mesela
0: marka kimlik çok önemli bir şey. Senin evet. sizin gibi bir bu kadar köklü bir aile işi için hani kaşını gözünü değiştirmek gibi çocuğunun evladının baban tarafında oradaki durum. Ee, Orada da tamamen nasıldı? rağmen de
1: şöyle ama yani. Peki bir,
0: ama sonuçta bir icazet alıyordun ama neticede en sonunda. Ee, yani bir noktada iş
1: artık icazete gelmek durumunda kalıyordu. Kalıyor. Çünkü şu var yani bir yerden sonra tıkanıyorsunuz zaten. Benim en önemli yaşadığım şu oldu. Birkaç tane o rağmenden sonra birkaçının sonuçları istenir istenmez görülmeye başlanınca ki çok temel şeylerden bahsediyorum. Yani ben kuş kondurduğumu ya da işte çok büyük şeyler yaptığımı hiç akla gelmeyen şeyler değil. İşte markanın bir sözel ve ona uygun olarak bir görselini konumlandırmak, buna uygun bir plan yapmak çok temel bir şey. Bu markanın ilk daha başlangıcı. Yani daha mimariye gelmiyorsunuz, pazarlamaya gelmiyorsunuz. Şimdi bunu yaptım demek zaten bir çok bir şey yaptım demek değil. Bu pozisyonlama yaptıktan sonra gelen sonuçlar. İşte e-ticarette yapıyorsunuz ona ilişkin gelen sonuçlar. İhracata ilgili sonuçlar. Bunlar gelmeye başladıkça işleriniz biraz daha kolaylaşır gibi oluyor. En azından şu oluyor yani yine de karşı da çıkılsa iç yapıda bu sefer bir konsorsiyum oluşmaya başlıyor. Yani, evet buradan sonuç alınıyor. Firma içi yapıda etrafınızda şekillenmeye başlıyor. Aslında devre alma ya da yönetime alma dediğiniz şeyler böyle oluyor. Gerçekten bir gün biri çıkıp da işte arkadaşlara haberiniz olsun artık işte bu arkadaş yürütüyor. Siz de onu dinleyin gibi. ...gibi bir şeyle olmuyor. Keşke o kadar kolay olsa... Keşke o kadar kolay olsa tabii. Aslında siz bütün o ilişkileri devralmaya başlıyorsunuz... ...karşı taraftan. Onun kurduğu ilişkileri... ...tabii ki bu onun sayesinde olmuş şeyler... Ama bunu sürdür. Çünkü burada zaten hasta kişinin o kadar fazla önemi olmuyor. Yani bizler sonuçta orada nesli temsil ediyoruz. Ama bir noktada. yandan
0: da şöyle bir şey olmuyor mu Murat. Şimdi baktığın zaman bizler markalarımızın tarihini ama bir yandan da ülkenin ülkenin lezzet hafızasını Tabii. temsil ediyoruz. Bir de şu perspektif var. Şirketin içinde sen o lezzet hafızasını devam ettirebilmek için şirket içindeki hafızayı da devralıyorsun. Kimler onlar? Çalışanlar. Evet. Orada nasıldı? Yani benim yine orada ilginç hikayelerim var. Ben ee... en az
1: sorun yaşadığım kısım oldu bence aslında. Tabii, çünkü, çünkü ben içine yani ha, onların evet. içine doğru onların içine doldum. Bir de şey inanırım ya yani bir geleneği değiştirmek istiyorsan, bir şey, yeni bir şey yapmak istiyorsan aslında onun en iyi yöntemi geleneğe sımsıkı sarılmak oluyor. Yani o geleneği aslında sahiplendiğini gösterdiğin zaman daha iyi değişebiliyor ortam. Çünkü Hı-hı. herkes de ilk bir reaksiyon işte değişme, geri durmaktır yani. Bizde de çünkü çalışanın yıl ortalaması çok yüksektir. Hı-hı. İşte 65 yıldır bize çalışan mağaza müdürü var. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 20 yıl bu tip ustalar çok fazla var. Şimdi onların içinde büyüdüğüm için bir yandan da şu var yani dışarıdan okumuş gelmiş, bize ahkam kesiyor. Şimdi bu, bu bir grupla da karşılaşıyorsunuz. Ya bu zaten bizim çocuk grubuyla da karşılaşıyorsunuz. Bu da aslında bir dans yönetimine benziyor. Evet. Yani kimiyle slow yaparsınız dansı, kimiyle hareketli yaparsınız. Bunu çok kolay bir dinamin yok tabii ama Çok
0: da aslında bir reçetesi de yok Reçetesi yok kimseye
1: diyemem ki yani şöyle olur böyle olur Şimdi çalışan niteliğine göre firmanın hafızasına göre bir sürü şeye göre cevabı değişir ama Çalışanlarla dediğim en az sıkıntıyı yaşadım
0: Belki tek bir reçetesi olabilir o da şey hani çok emek vermek mesai vermek Bir de onları
1: korumak şey olarak korumak Çünkü şey çok az görülen bir şey zaten o eski yani çalışanın o eski durumunu hafızayı Çünkü yeni kurulan bir şey yani yıkmak kolay yerine ne kuracaksın Kurarsın da ama kurduğun şeyin bakalım o kadar nasıl diyeyim hani hızlı şey refleksleri sağlam refleksleri olacak mı? Herkesin yeni olduğu bir ortam her şey daha şüpheli bir şey. Hı hı. Yani o yüzden onu e, yıkmadan korumak. İşte o dönüşümü, markadaki dönüşümü nasıl eskisini reddetmeden bir şeyi aslında dönüştürüyorsun. E i̇şte mimariyi de öyle yapıyorsun. Bu da çalışan düzeyinde de bu böyle olmalı. Yani günün şartlarına işte tabii ki onu uyduracaksın şeyine, çalışma şekline. Kalkıp da 20-50 senedir burada böyle çalışıyor. Bundan sonra da böyle çalışılacak değil. Ne aynı kaldı ki o aynı kalacak.
0: Ama tabii bunu senin görüyor olman bir şey bir önceki kuşağı ve onun çalışma arkadaşlarına bunu anlatabiliyor. Anlatabilsen bile kabul ettirebiliyor olma. de arada kabul ettirebilsen bile uygulatabiliyor olmak başka bir Tabii şey sonuçta. Tabii uygulatmak
1: şu onlardan sonra gelen de bir nesil var. Şimdi ben onları da görüyorum o çocuklar. İşte bugün Z kuşağı deniyor Tabii. işte farklı yaş gruplarında çocuklar. Şimdi bunu diyebilir miyim ben 60 sene önce işte ustalar, çıraklar işte çocuklar çok küçük yaşlarda işe başlıyormuş. işte ustalar çocukları dövüyor. Onunla meslek öğretiyor. Şimdi burada böyle bir düzen var Döverek meslek öğretiyor. Yürü- 60 yani. sene 70 sene önceki. Şimdi bu dinamiği yani şey gibi işte 20 sene önce, 40 sene önce de otobüste sigara içiliyormuş. E tamam Şimdi içiliyormuş da şimdi bugün ne yapalım? Bugün dönüp içelim mi? E, içinmeyecek Bu geçmiş gitmiş bir şey artık. Arkaik bir şey. Şimdi bunu da ama onlar hayatın artık hani daha yaşlanan tarafında ustalarda. Bu çocuklar genç tarafında. Şimdi onlar arasındaki bir şekilde dengeyi bulmak işte arada kalıyorsun dediğin aslında biraz da oluyor. Evet. Çünkü o öyle görmüş. Bunun da öyle görerek öğrenmesi gerektiğini düşünüyor. Ama günün dinamikleri öyle değil. Bu da işte insan kaynağı açısından çok önemli bir hem bir yani bir fırsat da var orada ama çok önemli bir sorun var. Evet. Yani havsayı aktarma evet. şansı var. Ama işte aktaramama riski de riski var. Riski
0: de var. Burada yapı büyüyor tabii senin evet. e, işe başladığın zamandan itibaren. Şirkette muhakkak bir kelimeyi hem seviyorum hem sevmiyorum ama kurumsallaşmak bir noktada mecburiyet oluyor. Evet. Çünkü gerçekten içini doldurduğun bir kurumsallaşma çok değerli. Zaten bu kelimeler de boşu boşuna çıkmıyorlar. Tabii bizim aile şirketlerinde başka şirketlere göre bu kelimeleri kullanmak ve uymak, uygulamak çok zor. Tejoratif bir
1: anlam taşıyor. Çok ee, olumsuz bir anlam. Çok taşıyor.
0: olumsuz bir anlam. Orada ...sendeki durum neydi? Yani kurumsallaşma sürecini başarabildin mi? Başardıysan orada tabii nasıldı? Böyle. Tabii süreç. Bir, bir, yani biten bir şey de o, değil öte tarafta. Ya
1: onun nasıl anlamlar taşıdığını bende yani. Her aile şirketinin olduğu gibi işte kurumsallaşmalar... ...sen burayı müdür mü dolduracaksın? Yiyecinizin hmm. i̇şte, yaptığını işte şey ben var.
0: tek başıma Heh, yaparım. Aynen onları ben tek
1: <gülüyor> yaparım. Zaten yapıyorum. Vesaire gibi şeyler. Bunu eski nesli anlatmanın o kadar fazla anlamı yok. Çünkü onlarda çağrıştırdığı şeylerin o kelime anlamının bir daha değiştirmek ya da senin ileriye dönük tahayyülle yani ne yapmaya çalıştığını anlatmak çok zor. Yani bugün bunu şimdi hani büyük küçük diye değerlendirmiyorum ama bakkalsan bakkalsındır. Bakkal işte diyelim ki veresiye veriyordur. İşte kredi kartı kabul etmiyordur. İşte buna göre bir stok sistemi vardır vesaire. Şimdi bu bakkaldır. Bundan mutluysa da bakkaldır ve bakkal kalmaya devam etmedi. Şimdi ben bakkalım ama market ama olmak istiyorum. O bakkallar kaldı
0: mı acaba? İşte, bir de
1: o sorun var. O abi. onun problemi. Hala Hı-hı. da kalmak istiyorsa kalabilir. Buna giriş bir derdim de yok. Benim problemim şu. Bakkalken market olmaya çalışım ama bakkal gibi davranmaya çalışanlar. Hı-hı. Ben market oldum ya da olmak istiyorum ama ben kredi kartı hala kabul etmeyeceğim. İşte benim stok depo yönetim sistemim olmayacak. İşte ben hala işte gelene işte ona deftere yazarım falan diyeceğim. Şimdi market sen de buna göre davranman lazım artık olduysan. Bunun getirdiği bir set var. Yani batının iyi yanlarını alalım, kötü yanlarını almayalım diye bir şey olmuyor. O yüzden ...şirketin büyüyorsa, bununla ilgili departmanları kurman gerekiyorsa kuracaksın. Tabii ki kendi yapına göre kuracaksın. Sen yaptığın iş hacmine göre bunun bir sürü finans, muhasebe, matematiği var. Yani kalkıp da işte 100 liralık iş yapmak için 300 liralık masraf yapmayacaksın. Ama ileriye dönük gördüğün şeyler varsa bunları bugünden kurmak zorundasın. Çünkü benim en sevmediğim şey reaktif olmak. Yani başımıza gelsin de öyle bakalım. Tamam bu gelecekle ilgili buna da en çok verilen cevap şey. Her şeyi bilebilecek misin ki? Her şey senin dediğin gibi mi olacak? Değil ama bununla ilgili bir planlama yapmak.
0: Ama bir proaktif olma çabası çok değerli tabii önden ki.
1: Önden gitmeye çalışmak evet. sana bir sürü şey kazandıracaktır. Bir bakış kazandıracaktır. Aslında işte kurumsallaşma diye o bahsettiğimiz şeylerin. Başa gelmeden bazı şeylerin önden kurmaya çalışıyorsunuz. Zaten hayat şuna getiriyor. Ya ancak zaten ucu ucuna yetiştiğe geliyor. İşte tabii. benim o binaya bakıp ancak bugün otopark yıkılmak üzereyken bitireceğiz noktasına gelmem gibi. Benim çıkarken yolu, planım onu çok önceden bitirmekte. Ama Peki bakın, biraz zor da lezzet
0: tarafından e, bahsedelim. Çok geleneksel bir şey devraldın. İçinde büyüdün, içine doğdun hatta şimdi artık baklavayı bambaşka bir dünyaya doğru eviriyorsun. Bunu da çok başarıyla yapıyorsun. Buralarda e, aslında demin söylediğin gibi çevreye göre pozisyon alıyorsun. İçinde yaşadığımız ortama göre markayı konumlandırıyorsun. Biraz buralardan bahseder misin bize neler yaptın? Çünkü hakikaten baklava işte biz nasıl diyoruz un, tuz, şekerden ibaret seninki de e, un ve şeker ve yağdan ibaret. Ama e, burada çok güzel, çok tatlı bir yol aldın. Biraz oralardan bahseder misin? Nasıl uyumladın markanı e, ve ürününü aslında? Ya
1: şöyle. Biz şimdi hani düşünce setimiz tamamen baklava üzerinde. Yani baklavayla ilgili bir şey düşündüğüm için benim bütün fokusum o alanda. Dolayısıyla aslında baklavayla ilgili kim niye baklava yiyemez? Kim baklava yiyemez? Yani ne yaparsam yiyebilir. Baklava zaten tarihine de baktığınız zaman çok dinamik bir tat. Ya şimdi insanlar böyle geleneksel bir tatlı deyince şey zannediyorlar... ...işte böyle 500 yıldır bir baklava var olduğu gibi... ...işte geliyor gidiyor. İşte geleneksel, geleneksel. bu yani gelenek dediğini biraz deşip baktığın zaman... ...aslında o geleneklerin hep her gün tekrar oluşturulduğunu... ...anlamlarının değiştiğini yani. Çok uzağa gitmeyelim işte cevizli baklavanın bugün... ...eskiden fısıklığından daha çok satıldığını herkes bilir. İşte İstanbul'da da, bu Gaziantep'te de böyle bu arada. İşte kaymaklı cevizli baklava. Ondan daha eskiye gitsen baklava 40 kat zaten. İşte ondan önce nişasta yok, ondan önce şeker yok. İşte çok pahalı, bal kullanıyor yani Baklavanın şekli, yeri, yani işte sokak tatlısı olmamış yani bugünkü gibi, bugün 80 milyon insan var, herkes evine baklava oluyor. Şimdi geçmişte baktığımız zaman baklavayı sadece konaktakiler ve saraydakiler yiyebiliyor, sokak tatlısı değil. Şimdi bu kadar dinamik ve şekil ve işte yer değiştirmiş bir tatlının bugün de aynı kalacağını zannetmek çok büyük bir saflık. Yani çünkü bu değişecek, bu belli. Buna da nasıl aslında önden gidebilirim? Yani toplumun hassasiyeti ne? Sonuçta bunu biz kendi kendimize müzede yapıp yemiyoruz. Kendi kendimize firmada yapıp yemiyoruz. Bunu toplum tüketiyor. Toplum tüketiminin bir parçası. İnsanlar hangi durumlar için tüketiyor? Ne olunca tüketiyor ya da neden tüketmek istemiyor düşünmek mesleğin bir gereği. Şimdi bundan ne kadar önden gidebilirseniz o sizi mark olarak biraz daha öne taşımış oluyor aslında. Yoksa buna da işte insanlar artık şöyle baklava seviyor dur biraz daha fıstıklısını yapayım demek yani evet. işte bu bir trendi takip ediyor olmak demek. Şimdi bugün baktığınız zaman işte önden bir şeyleri hazırlamak yani şeker tüketimiyle ilgili bir durum varsa ben nasıl baklavanın içinden şeker yerine başka bir şey koyabilirim? Bunu araştırmaya başlamak, bu zaten baklavayı değiştirmek, farklı bir yola sokmak anlamına geliyor. Şimdi bu eğer yapılmazsa, dönüşmezsen devrilirsin. Bu oluyor. Yani ben artık toplumla didişeceğim böyledir baklava dediğin hı hı, zaman
0: hı hı. E, o zaman şey bir ürün hale gelirsin. Yok olmaya doğru gider Ya şimdi
1: bunu bazı ürünler yaşama riskine karşılaştırıyor. Mesela Türk kahvesi bir dönem işte çok yaşlılar içiyor gibi bir durumdayken ama o kadar güzel başardı. Evet. Şimdi herkes yine Türk kahvesi içiyor. Döngüyü tamamladı bence. Şimdi genç nesne aktarıldı. İşte lokumda da bu tip riskler oluştu. işte Şimdi artık ikinci nesil lokumlar hı hı, çıkmaya hı, başladı. Hı. Lokumlar farklı hallere gelmeye başladı. Şimdi baklavada da bu oluyor, olacak. Ben dediğim gibi fonksiyonel ürün gruplarında bunu kısmen uh-huh. yapıyorum. Şöyle bağlayayım hani bir bağlama oturması lazım. Oturup da ben
0: canım sıkıldı baklavayı dikine şunu değil de eline yapayım, yapayım, yapayım ya da şunu yapayım değil. bir şey değil. Bir ortak noktamız daha var. Tabii bu kadar dediğim gibi beşinci kuşak, altıncı kuşak bir araya gelince kadar. çok normal. Hep sıkışmışlıklardan konuştuk ve sıkışmışlıkların markalarımıza faydalarından konuştuk. Bir sıkışmışlık da 1980'lerde getirilen bir vergi yoluyla Sütlü Nuriye'nin çıkış hikayesi. Benim çok iyi bildiğim bir hikaye ama bundan bahsetmeni istiyorum. Çünkü bir benzeri de bizde var. Ben de sana anlatırım (gülüyor) birazdan ama lütfen Sütlü Nuriye'den biraz bahset.
1: Şöyle Sütlü Nuriye 1980, 12 Eylül 1980 darbesi olduktan sonra NAH denilen bir uygulama var. Yani bütün baklavaların fiyatları fiksleniyor. Bu fiyattan yukarı baklava satılamaz. Yani bugün işte bir gömleğin diyelim ki maksimum 50 liraya satılabilir bir gömlek demek gibi bir şey. Şimdi piyasadaki markaları, konumlarını düşününce komik kalan bir şey. Şimdi bu getirildiği zaman bakılıyor ki maliyetlerle bu işin içinden çıkılacak gibi bir şey değil. Yani baklava yapamayız. Ya malzemeden çalınması gerekiyor ya dükkanı kapatıp gitmeniz gerekiyor. Bu kadar eski bir yer olunca yani dükkanı kapatayım gideyim küstüm deme gibi bir şansınız yok. O sıkışmışlıktan bir şey bulmak zorundasınız. O zaman bizim de yanımızda olan amcamız mesela yemek tarifleri kitaplarına bakıyor. Eski tariflere, baklava benzerleri, türevleri Ve şöyle şeylerle karşılaşıyor ya aslında fıstığın yerine fındık kullanalım. İşte şerbetle de sütü karıştıralım. Maliyet daha düşsün. Ve bu da zaten baklava değil. Başka bir tatlı. Sütlü Nuriye Çok akıllıca aslında bir pazarması masajı. Yani Sütlü adına Nuriye, baklava kend-
0: yani Sütlü Nuriye... <gülüyor> Siz koymuşsunuz evet, mi? Evet evet tamamen ha, aslında tamamen. o dönem
1: galiba kitaplardan falan amcamın ha, böyle anladım. bakarken hı. gördüğü ettiği bir şey. Bana göre çok başarılı çünkü bir şeyli baklava dese bu baklava mı değil mi tartışmasını hı. yol açacak. Ama tamamen farklı bir isim koyarak alanın dışına çıkartıyor tatlıyı. Hı hı. Başka hı hı. bir yere getiriyor tartışmasız bir noktaya getiriyor. Dede çok da güzel bir Şimdi şey çıkıyor. Sen ded... sevmeyebilirsin
0: biliyorum. Sen yok, çıtır, ben çok, yok, yok ben çok çok severim.
1: Sever Ama mesela dedemin şunu dediğini biliyorum. Ya ben de dedi dürüstçe söylüyorum bunu yaptıklarında dedi. Bu ne ya köpek maması gibi kimse bunu yemez kim yiyecek <gülüyor> <gülüyor> dedim diyor ama insanlar çok sevmiş evet. sonra uygulama kalkıyor uygulama kalktı da ürünü kaldırıyorlar ama insanlar tekrar çok geri soruyor ve dolayısıyla tekrar ürün geri geliyor Süt Nuriye bugün böyle müdavimler olan kenarda evet. böyle Benim, işte, ben tabii ki bestseller değil ama e hani böyle kemik kıyamet var aynen öyle yani gelip de Süt Nuriye yoksa geri çıkan tabii, müşteri var yani baklava yoksa işte adam dürüm alır şöbiyet alır hmm. başka bir şey alır ama Süt Nuriye yoksa geri çıkan müşteriler var o yüzden bunun böyle çok güzel hikayesi. Anısı olan bir ürün.
0: Ve çok da satılmasa kaldırmaya kıyamazsın. Yani bu kadar güzel hikayesi olan bir şey ya bence katmamalı. Ya sadece karıyla ilgilensek zaten tabii, her
1: dinamikler böyle. Hemen tabii. ürünleri hızlı girip tabii. sokup çıkartıyoruz gibi bir durum olur. Böyle aynen. bir şeyimiz yok. Aynen. Çok güzel bir ürün ya ne güzel işte satsın satmasa da, da kalsın. Çok da hikayesi genelde. olan
0: bir ürün. Bizde de işte böyle tam 80 ihtilalinden sonra Sütlü Nuriye'nin bir benzeri açma için olmuş. Gelmişler işte açmanın fiyatını ...sabitleyecekler, geçmiş zaman hatırlamıyorum söyledikleri rakamı, babam söylüyordu. Açmayı sabitlemişler fiyatını fakat tabi ham maddenin fiyatı belli. Kullandığın yağın kalitesi belli, e işçilik her şey belli yani ne yapacaksın daha kötü yağ mı kullanacaksın? Babam da bir gece Hüsnü Usta vardı o zaman. Dedemden bize yadigar kalmış. Ustayı da 50 sene sonra emekli oldu işte. Hüsnü ile birlikte oturmuşlar. Gece ne yapalım ne yapalım? Hızlı da çözüm üretilmesi gerekiyor. Tabi sabaha başka bir fiyat olacak olmak zorunda. Ne tadını az değiştirir açma hamurunun? Tadı nötr olan ne var? Patates. Patatesi ezmişler. içinde biraz tuz, biraz karabiber. Açmanın şekli belli. Klasik. E, ortası delik, yuvarlak. E, onu da almışlar, burmuşlar patatesi sürüp içine. O adına da patatesli sarma demişler. Açma yok. Ertesi sabah patatesli sarma satıyorlar. Tadı yakın. Aynı mı? Değil. Ama bir çağrıştırıyor bir şeyler. Ondan sonra neyse sonuçta sizin sütlü Nuriye misali. Nar vergisi kalktı. Açma geri döndü ama patatesli sarma. Hala, hala var. Var değil? var hala var. Bence
1: bu hikayesi ile birlikte satılmalı.
0: Hikayesi birlikte satıyoruz ama ne olursa olsun dediğin gibi Sütlü Nuri'ye nasıl onun için dedim hani muhakkak satılması ve hiç kalkmaması gereken bir ürün diye. Bunlar böyle işte kent hafızası. Ha, evet. Tam olarak kentin hikayesi. Kentin hikayesi bunlar. Ee, o dönemde zorluktan düşün 40 yıl önceyi konuşuyoruz yani senle şu anda. 40 yıl önce çıkmış e, bir düzenleme. 2 tane ürün çık- Kim bilir niceleri var da biz bunlara sahip çıkıp devam ettirenlerdeniz. Keşke daha çokları olsa da böyle böyle zenginleşsek aslında. Çok değerli bunlar. Bir işin lezzet tarafı var ve ihtiyaca dönük olarak, fonksiyona dönük olarak sen ürününü değiştiriyorsun evet. ve geliştiriyorsun. Bir de e, yine güncel tüketim alışkanlıklarıyla aslında farklı mecralarda ürünün insanlara ulaşmasına çaba sarf ediyorsun. Bununla ilgili sistemler kuruyorsun. Atılımlarını ona göre yapıyorsun. Bence bu senin markanın yaptığı çok özel, çok anlamlı ve pazarlama tarafında da çaba gerektiğini, elektiren bir durum. Son olarak bize kısacık bundan bahsedersen E-ticaret çok sevinirim. E ticaret ve aslında farklı ülkelere gidiyorsun. Gitme çabam var.
1: E-ticaret şu yüzden benim için çok önemliydi. Yaptım. Çünkü biz zaten tek şube oluşumuzdan dolayı başka birine göre insanlara ulaşmak, şubenize gelmeniz dışında insanlara ulaşmak zaten bizim için daha da kritik. Zaten İstanbul'un zor bir noktasındayız. Trafiğin olduğu bir yerdeyiz. Dolayısıyla insanlara ulaşmak başka bir baklavacıya göre benim için daha önemliydi. Bu sıkışmanın sonucu zaten aslında o çözüm geldi. Yani Avrupa sıkıştığı için coğrafi keşifleri yaptı Tabii. ve dışarıya ulaştı. Biz de aslında bu sebeple e-ticareti en önden başlattık. Bunun dışında Yurt dışı ile ilgili de şu var. Ben bir şeyler öğrenebileceğim bir yerde olmak isterim. Şimdi bugün Tokyo ile çalışıyoruz. Çünkü Tokyo'daki o minimallik, işte o mükemmeliyetçilik, o zanaate bakış tam benim markamla uyuştu ve bana gerçekten bir şey öğretebileceği için ben oradayım. O yüzden yani ben bir markam Polonya'da, Estonya'da ya da başka bir ülkede Yani herhangi bir sebepten durup dururken orada olmasıyla ilgilenmiyorum. Hı hı. Çünkü zaten bir yerde olmak seni
0: lazım de geliştirebilecek, yani. bir şeyler evet evet, şey öğrenmem.
1: Aynen. Yani Japonya çok önemli bir kültür aha, mesela aha, bana aha. göre bu yüzden. Aha. Dünyanın öbür ucu çok akla gelmeyecek bir yer gibi duruyor ama işte benim müthiş heyecanlandırıyor çünkü burayla ilgili de bana çok fikir verebiliyor.
0: Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Daha konuşacak çok şey var. İnşallah bir sonraki söyleşte evet, yine birlikte devam olur. Biz devam ederiz. Çok teşekkürler geldiğin için. Ben
1: teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ben Nataliz Soyanosu'da bugün Murat ile birlikte çok güzel bir sohbetteydik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Natali ile tatlı tuzlu sohbetlerde ve yeni bölümlerinde görüşmek dileğiyle.